0: Lai slavēts Jēzus Kristus, Mīļie klausītāji, kopā ar jums ir raksnieks Jānis Ūders, vēsturītsk romānu autors. Es šodien nākot uz studiju sajūtu tādu dziļu dvēselisku prieku, un sākumā īsti nevarēju aptvert, par ko tas ir, par to, kas skaista pavasar diena, kaut vejaina, un tad pēkšņi es aptvēru tād būtībā skaudu ar patiesību, ka divas nedēļas kopš mūs iepriekšējās šīs pārdomas stundas Radio Marija, Radio Viļņos pasaulē ir pagaišu samērā mierīgi, nav notikuši lielu terora akti, ar ko man tātad būtu jāsāk pārdomas, tas ir tāds, nu, publicista, analītiķa, mm, nu, pienākums... Analizēju to, to aktuālāko un, diemžēl, diemžēl, pēdējos mēnešos tās bieži ir bijušas satraucošas skaudras ziņas. Un tādēļ man ir liels prieks šodien e, sākt ar jaunu tradīciju, kur sākumā mēs biju liecinieks, varētu pat teikt dalībnieks, proti vienam no šī pavasarā, Dienām, parastā trešdienas vakarā, cēsīs dzima jaunā tradīcija, kas saucas Jāņa Dūmiņa diena. Cilvēki no mūzīkas pasaules, tāpat manas vecākās paudas cilvēki labi, atceras mūsu izcilo kori diriģentu, daudzu dziesmu svētku virsdiriģentu Jāni Dūmiņu. Un lūk, turpmāk cēsīs i gadu, Jāņa Dūmiņa dienā 30. martā notiks Jāņa Dūmiņa diena iedvesmas stāsts. Pirmā šī skaistā akcija notika Cēsu baznīcā ar lielisku kora un ērģiļa muzikas koncertu, un man sakumā bija, tāda, kā neizsparatne, kā jautājums, kāds tad Jānim Dūmiņam ir sakars ar cēsīm. Es paskatījos Jāņa Dūmiņa mm, stāstu, nav ar cēsīm bijis nekāds sakars, un tad man šīs tradīcijas aizsācei tā ļoti vienkārši teica, nu, tāpēc, ka cēsis ir iedvesmas pilsēta, tāpēc, ka cēsis ir Ļoti pozitīvi cilvēki atvērti jaunām idejām. Un patiešām Cēsu baznīca bija klausītāji pilna, bija arī rīdzenieki, bija īpaši organizēts autobus. Par to liels paldies šīs jaunās tradīcijas aizsācējiem. Koncerts bija brīnišķīgs. Un pēc tam bija ļoti interesanta vakarēšana. Un ļoti interesants saruna par šo jauno tradīciju un par kora dziedāšanas m, aktualitātēm m, jau šīs turpinājums notika Cēsu viesnīcas zālē. Un sākumā runāja mūziķi ļoti interesantu domu, diemžēl skarbu, izteica Cēsu muzikas skolas direktors Vigors Čevskis, kas ir cita izcila mūsu kordiriģenta Edgara Čevska dēls. Un Vigora Čevskis no profesionālā viedokļa kritiski un ļoti argumentāti pamatoti raksturoja tagad pēdējos dziesmu svētkus ar to, ka tajos kā parādās aizvien vairāk šo elementi un komerci Sākumā es biju pārsteigts, bet tad es ieklausījos arī citi mūziķi par problēmām gan kora, gan vispār vokālajā mākslā. Par to, ka tagad virsrokņa mestrāde, izklaidījošie žanri un daudz un daudz ļoti dziļas problēmas. Un tad es arī vārdu <laughs> un teicu, ka tad joku, ka es gribu atjaunot vēsturisko taisnīgumu, jo ja šādā apspriedē par mūsu ļoti būtiskām kultūras attīstības problēmām jautājumiem runās tikai mūziķi, tad liksies, ka izcilais diriģents Jānis Dūmiņš piederīja tikai mūziķus saimēji, bet tā jau nav. Jānis Dūmiņš bija un uz mūžam paliks, mūžiem paliks ar savu piemiņu visas nācijas kultūras bagātību krātuvē. Un tālāk es tā padomājot teicu, jā, kaut es neesmu uh, mūziķis, neesmu muzikologs, uh, vienkārši cilvēks, kurš ļoti mīl mūziku. Es arī jūtu, ka uh, tagad pēdējo, pēdējos... Uh, un svētkos, un arī iepriekšījos pirms tam ir nākuši klāt tādi jauni elementi, kas rada pārdomas. Varbūt ir pat vajadzīgi, teiksim, ka nu, repers uzstājas un tad kopā ar koriem, ar jauniešu koriem, nu, interesanti varbūt tā vēsturiskā perspektīva attaisnosies, lai piesaistītu jauniešus. Katrā ziņā tā ir ļoti interesanta saruna, ļoti dziļa, Pamatīju, kas jāris profesionāļiem, bet, bet man šajā diskusijā runājot, radās spēkšana tāda un Es arī droši teicu, ka pēc manas pārliecības tik augsta kora dziedāšanas kultūra un arī teātra, profesionālā teātra kultūra, arī tēlotājas mākslas līmenis tik augsts kā padomi okupācijas laikā Latvijā tagad nav un diezvai arī kādreiz būs. Tas gan šokējoši, jo mēs esam pieraduši teikt, viss, kas bija padomi okupācijas laikā bija slikti, bet, lūk, šādu tēzi pirms izrunājam vai kad dzirdam, es ļoti aicinātu padomāt, jo ja saka viss, tad tas attiec arī uz mums pašiem Un tad lielais jautājums, es kuru man, atzīšos godīgi, man nav pilnīgi skaidra atbilde, vai mēs paši bijām sliktāki tad, vai mēs bijām slikti, man bieži liekas, ka mēs bijām labāki, ka mēs vairāk mīlējām Latviju, ka mēs vairāk mīlējām viens otru, ka mēs bijām saliedētāki, es nerunāšu par nodevējiem, te ļoti aktuāli šo tēmu cilāt, un tā liekas, ka visi latvieši ir bijuši nodevēji, bet vai nu tā bija, kā saka viens daravs karote, sabojā medes mūtes, un šī daravs karote, protams, bija, bet nācija skodols, es domāju, bija ļoti tīrs un gaišs tajā laikā, un kora dziedāšana, svētki. Tā bija fantastiska pretestības forma šim okupācijas režīmam. Jā, te nu tūdaļ neviens vieni iebildīs, ļoti pamatot, kad skanēja oratoriju Ļeņinam, kur bija radījuši mūsu izcilākie trīs imanti, imants Kokars diriģe, imants Ziedoņu vārdi, imant Kalniņa mūzika. No muzikālā viedokļa izcilas skaņdarbs, ja tur izņemtu vārdu Ļeņins, ieliktas, nezinu. Beethoven's Goethe, kāds cilvēks patiešām ģēnīja vārdu, nevis uz politisko avantūrista vārdu, tas būtu izcils skaņdarbs. Es domāju, mums nevajag šiem trim imantiem, viens no tiem jau viņa, divi jau viņā saulē, nevajadzētu kaisīt pelnsas galvas. Viņi būtībā, nu, teiksim, atslēdza iespēju dziesnu svētkiem. Tā bija tāda nodeva, kas man liek atcerēties bībeles šos vārdus do dievam kas dievam, ķeizaram kas ķeizaram nu tā bija šī nodeva ķeizaram bet kora mūzika bija izcila augstā līmenī kora dziedāšana un es, es savā jaunajā romānā kas pat ir ražošanas procesā romāns saucas <laughs> leitnāns Rubenis bruņnieks Roberts tas stāsta par otro pasaules kārumu par vienīgo latviešu karaspēka daļu lētnanta Rubeņa bataljonu, kurš divu okupācijas varu sadursmē, kur katlā skatlā cīnījā zem sarkanbalts sarkanā karoga. Un tur ir arī aprakstīts mm, kantātes Dievstāvu zem deg pirmatskaņojums. Un, un šajā romānā gan rakstot, gan es lasītāji lasītāju lasot to, māksla iegūst ļoti dziļu nācijas spēka elementu vērtību. Un tad es celsīs tieja diskusiju, teicu, ka man tagad lieks, ka mums ir jāatbild uz šādu jautājumu katram pašam sev. Un īpaši cilvēkiem, kas ir mākslas profesionāļi, no kuriem atkarīga mūsu kultūras tālākā tiesība tagad brīvā demokrātiskā valstī, bet jāturgs apstākļos, kad daudz ko diktē nauda, naudas trūkums vai arī naudas pārbagātība, bet kas maksā tas pasūta mūziku. Un būtībā jautājums tad ir ļoti vienkārši. Kas tad mēs esam vergi vai brīvi cilvēki? Ja tā tēlainu varētu teikt, ka padomju okupācijas laikā mēs bijām vergi, tad šie vergi, lai parādītu savu dzīvotspēju, nācijas dzīvotspēju, lai parādītu savu Jā, es nebaidīšos teikt savu garīgo pārākumu par okupantiem, par šo ļaunumu impēriju, kas bū, bija mūsu okupējus. Mēs rādījām to labāko dziesmu svētkos, dziedājām ar lielu aizrautību, un tas bija apbrīnojams nāciju saliedējošs elements. Vai mēs tagad tādi varam būt? Pēdējie dziesmu arī pirms tam. Man lika domāt, nu, es it kā neredzu arī virsdiriģentu plējādē tādas spilgts personības kā Haralds Mednis, kā brāļi Kokari, kā Jānis Dūmiņš. Jā, ir nācis Mārs Sirmais, kur var vienkārši abrīnot par šo dievu doto talantu, dot dievs, kā arī citi jaunie virsdiriģenti izkopt savus talantus tāpat bet ļoti daudz, kas ir atkarīgs, redzot no mūsu nācijas attieksmes pret savām kultūras vērtībām un plašākā vēsturiskā perspektīvā skatoties no mūsu spējas apzināties, ka tagad mēs esam brīvi cilvēki un ka būtībā brīviem cilvēkiem arī jārāda mākslā tas labākais, uz ko ir spējīgs tikai brīvs cilvēks. Man liekas, es tikko uzstādīju tādu ļoti sarežģītu un arī negaidītu pārdomu loku, jo man pašam tas nāca negaidīti pēc šī unikālā koncertu cēsu baznīcā. Tagad, es domāju, ir īstais brīdis muzikālai pauzei, lai mēs varētu sakārtot domas tālākam problēmu lokam. Radio Marija, Latvija, rakstniek pāru un stundā pasaules tūlkošana. Kopā ar jums studijā atkal ir Jānis Ūdris, mūsu telefons ir 26777272, ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet īziņas, rakstiet vēstules uz Radio Marija, Latvija, uh, es sāku ar dziesmu svētkiem un Būtībā jautājums ir, ko mums nozīmē šie unikāli pasaules kontekstā, unikāja dziesmu un svētki, šis kultūras fenomēns, ko tas nozīmē mums nācijai, ja, ja mēs laikam gan varam droši teikt, ka dziesmu svētki bija viens no tiem, Tīlāriem, kas mums palīdzēja, mūsu vecākajām paudzēm, palīdzēja izdzīvot cauri pusimts okupācijas gadiem. Ko tas nozīmē tagad mums brīviem cilvēkiem? Protams, es neuzdošu pat retoriskā formā jautājumu, vai ir vajadzīgi dziesmas ka tā varētu prasīt tikai, tikai neprātīgs cilvēks, kas niebzinās, ko dar, vai kas grib dumī pajokot, bet, bet, Diemžēl es publiskajā telpā nereiz vien esmu dzirdējis pie tam no publiskām personām, jo publiskajā telpā jau runā publiskas personas, tie ir rakstnieki, tie ir politiķi, tie ir sabieriski darbinieki, tādu, kā ironizēšanu. Lūk, Latvijā dzīve, tā teikt, ir ļoti, ļoti slikta, bet mēs tā, izliekamies to neredzam un reiz pa četriem gadiem sanākam, un padziedām, un izstēlojamies, ka viss ir atkal ļoti labi, un dzīvojam tālāk vienu Viens gadījums, kad šādas atziņas, šādas prātojumas nācās dzirdēt, bija šajā nedēļā, kādā televīzijas kanālā, no visai populāras rakstnieces un, protams, tās ir viņas tiesības. Nu, manas tiesības ir paust savu viedokli, ka es to uzskatu par... par Bez atbildīga rīcība, tu vari tā domāt, protams, tu vari runāt ar saviem tuviniekiem, bet runājot publiskajā telpā, runājot televīzijas vai rādio kanālā, ir jārēķinās, ka cilvēki to uztver ar tādu pastiprinātu uzmanību. Ja cilvēks runā uz tūkstošiem lielu auditoriju, jā, tā, tad tas ir vairāk ņemams viedoklis. Nu, un tad kā interesēs ir, teiksim, Apgalvot, ka nu, viss ir ļoti, ļoti slikti, ka Latvijā 25 gadus, kopš ir atjaunot nietkarība, nav noticis pilnīgi nekas pozitīvs, un tad, tevi nu pat burtiski jācitē, ka Latviju pārvalda mafija, nu, visi zog, visi blēdās, es esmu ļoti tālu no tālai uzņemtos nepateicīgo lomu, aizstāvēt mūsu politiķus, mūsu valdību, bet te gan jāsaka valdības, jo valdības ir bijušas ļoti daudzas, es pat ātrumā nepateikšu tad jāsaskaita, un kurš no jums var momentāli sitienu pateikt, cik valdības ir bijušas Latvijā kopš 1990. gada, kurš var nosaukt visus premierus, kurš var pateikt, cik, cik reizes tas vai cits politiķis ir bijis premjērs, un tā tālāk, un tā tālāk. Kurš var nosaukt visas ministrs, tas arī nav vajadzīgs, bet viens gan ir nenoliedzams fakts, ka tie ir bijuši ļoti dažādi cilvēki un teikt, ka visi ir zagļi, ka visi ir blēži, ka Latvija pārvalda mafiju, nu, mm, tad cilvēkam vienkārši vajadzētu paskatīties, ko vārds mafija nozīmē. Mafija tas ir ļoti konkrēts jēdziens, ja tā būtu, tad Latvijā būtu daudz augstāka kriminalitāte, tad galīgi nekāds taisnīgums nekur nepastāvētu. Bet redziet, šis ir tā pasaka, ja, tas var piesaistīt cilvēkus, un interesanti, es vakar tirgū pirku puķes, un tur blakus viena kundzīt, otrai bļauj. Anna, vai tu dzirdēji vakar to televīzijas interviju? Nu, tā nu gan pateica visu tā, kā ir. Nu, Anna nebija dzirdējusi, nu, žēl, žēl, tu ļoti daudz zaudēji, nu, bet ko viņi zaudēja? To, ka viss ir slikti, ka nekam nav jēgas, nu, tā ir liela aplamība, un man nepietikt šī raidījuma laika, lai pateikt, ka ir bijis ļoti daudz, kas slaps jau, sākot ar to, ka mēs pārsteidzoši viegli bez asinēm vai pre, precīzaksot bez lielām asinīm, zaudījot tikai dažus mums ļoti mīļus cilvēkus, jau ar podnieku kurš jā, pēc tam jau gāja bojā, nu, pavisam liktenīgi, bet Andris Lapiņa, Gvidoz Vaigzni, vairākas Miličas, uh, atjaunojām neatkarību, ka mēs pārsteidzoši viegli bez kādiem terroraktiem, bez bruņotām sadursmēm izvedām ārā svešo okupāntu armiju, ka mēs pārsteidzoši tālredzīgi jau 1995. gadā izvēlējamies šo rietumu orientācijas ceļu, jo bija jau tikai divi ceļi uz austrumiem vai uz rietumiem zaustrumiem. Jā, tobrīd Krievī bija kā nu, tāda lojāla pret mums, pat draudzīga, jo tur bija prezidents Jeļcins. Bet, ja mēs toreiz būtu izvēlējušies šo ceļu, tad padomāsim, kas ar Latviju notiktu tagad. Ne? Mēs izvēlējamies šo Eiro atlantiskās orientācijas ceļu. Atzīšos, ka man tas ceļš sākumā likās gluži fantastisks, pārāk mērķis bija pārāk skaists, bet arī pārāk, nu, pārāk neticams, ka mēs to sasniegsim, un ka sasniegsim tik ātri, un patiesībā tik viegli, un tad nāca brīdis, kad es tā sapratu, jā, Eiropas Savienībā laikam, taču mēs tomēr tiksim, nu, bet NATO, nu, NATO, No nu, droši vien jau nē, bet pareiz, ka mēs deklarējam savu pozīciju, mēs esam šeit, tas ir mūsu ceļš, mēs ejam šo ceļu, tie ir mūsu sabiedrotie, lai visa pasaule un piepildījās abi šie mērķi, un es esmu ļoti priecīgs atzīt, ka es kļūdījos, kļūdījos, reāli izrādījās abi mērķi, lai gan pat, ja mēs to nebūtu sasnieguši, Budistiem ir tāds ļoti mm, interesants Heiciens, ceļš uz mērķi ir pats mērķis, un ja tu atceramies, tad manā manā pārliecībā vis tādi ražīgākie, vismērtiecīgākie Latvijas Attīstības gadi bija tieši tie laiki, kad mēs pildījām šos Eiropas Savienības un NATO mājas darbus, kad mums bija jāsumsniedz konkrēti kritērija ekonomikā, finansēs, ciņā ar korupciju un tā tālāk un tā tālāk arī, mm, arī demogrāfisko jautājumu risināšanā, arī... Mm, tas attiecās arī uz, uz, uz šī minoritātēm, tā skaitā, minoritāti, un bija pieņem kompromisi, bet es redzu, ka tie bija saprātīgi, jo ideāls m, variants būtībā politikā nekad nav iespējams. Ideāls tādā nozīmē, ka visi būs apmierināti. Politika ir kompromis māksla, un, jā, es ļoti, ļoti kritiski raugos uz ļoti daudziem mūsu politiķiem. Es ļoti labi zinu, Ļoti labi zinu, cik augsts ir korupcijas līmenis, bet tajā pašā laikā es esmu redzējis nu, vairāk kā 70 dažādas pasaules valstis. Ideālu valstis neesmu redzējis, un es esmu secinājis, un tas nav tikai mans viedoklis, ka ideāla valdība būtu tāda, par kuru sabiedrība neko nezinātu. Piemēram, parastais pilsonis Jānis Bērziņš nezinātu, kas ir mums premjerministrs. Viņš tur kaut kur dzīvo savā lauku saimniecībā, viņš nezin, ja, jo dzīvē viss ir kārtībā, viņš maksā savus nodokļus, viņš, viņš saņem savai dzīvei un, un savu bērnu skološanai, pietiekājuši labu atlīdzību par savu darbu, viņam viss ir sakārtots nu, tādu valdību pasaulē nav bijusi un laikam arī vēl nebūs, tā mums vajag skatīties reāli, un es nesen piedalījos tādā startotiskā diskusijā par situāciju Moldovā, Moldovā, šo diskusiju interesanti bija rīkojušas Moldovas un Rumānijas vēstniecības kopā ar Latvijas ārpolitikas institūtu, ziniet, ka tur paklausījās, nu tad, Attiecībā uz korupcijas līmeni un citām šādām negācijām Latvija ir gandrīz tā kā tāda zeme. Protams, būtu ļoti aplami, ļoti aplamtei, ka pie mums viss ir kārtībā tieši otrādi, bet ja mēs kritizējam Latvijas negācijas, tad nevajag bļaustīties Latviju pārvaldu mafiju, nevajag, teiksim, nu, no vienas puses pelēcīgiem, neveiksmīgiem politiķiem, nemākolīgiem politiķiem, no otras puses arī sautīgiem politiķiem, sīkiem, ierāvējiem, korumpētiem politiķiem piešķirt tādu godu, kas salīdzinātu viņus ar mafiju. Mafija tas jau ir, tas jau ir bīstams mehānisms un, un, un te līdz mafijai ir ļoti tālu, un jāteic paldies Dievam, ar korupciju ir iespējams cīnīties, nezinu, kā ar mafiju, ja ar mafiju cīnītos veiksmīgāk varbūt to varētu iznīcināt, tā palikt tikai televīzijas filmās, bet paldies Dievam, tā nav mūsu problēma. Varbūt 90 gados bija kādi mafijas elementi Latvijā ar šo totālo reketu, bet vēl viens pozitīvs moments, ka mēs pratām tikt ar šo, ar šo sērgu galā. Nu, jāteic gan arī, ka šie Banditiskie grupējumi paši iznīcināja citu, citu, tas ir skarbi, nu, bet, laikam, tā arī bija, uh, varbūt, pa Dieva griba. <coughs> Tagad sabiedrība ļoti daudz diskutē par to, ko darīt ar, nu, acīm redzama negodīgiem ierēģiem valsts ieņēmumu dienestā citā struktūrās, un mani, mm, patiesībā, satriet šī mūsu finansministers Danas Reiznieta Sozolas, Ideja rotēt viņus uz citām ministrijām, varētu pat tā cinisku teikt, nu, ja zaga tur, tad zags arī citur. Protams, nav tiesības nevienu konkrētu personu apvainot, ka viņš ir zagals, kamēr tas nav pierādīts. Pierādīt ir ļoti grūti, un te mēs nonākam pie tā, ka, ka mūsu valstī diemžēl, diemžēl ir ļoti zema politiskā morāli. Un tā ir tā problēma, par kur ir jārunā, par kuras risināšana ir jādomā. Jau veidojot daudz labāku, daudz morāli, morāli piesātinātāku mūsu izglītības sistēmu, jo mūsu skolās šobrīd mācās mūsu bērnu darzos, šobrīd iet nākamie ministri, nākamie saimas deputāti, nākamais valsts prezidents vai prezidente, Par to mums ir jādomā, jo šī politiskā plejāde, kas šobrīd tik stabili no saimas uz saimu, saimu, saimu parlamentā, un kurās ir daudz, arī gaišu cilvēku, tur ir arī man draugi, un tad es prasu, bet nu kur paliek tavu, tavas gaišās domas, tavas goda prāts visā šajā, Nu, kāpēc tomēr lēmumi ir tādi, nu, kāpēc valdība, mm, nu, teiksim, pieņem lēmumus, ka nedrīkst, ja tev nomirs sunīts vai kaķīts, tu viņu nedrīkst apglabāt savā dārzama, un, ka tu nedrīksti e, smēķēt uz balkona, nu, jā, varbūt es varu esmu nesmēķētājs, un, bet, nu, piedodiet, ko mēs darīsim ar smagākajām problēmām? Un lūk tā, nobeļauties vienkārši nekas nenotiek, nekas nav noticis par visu valdu mafiju, tad jau arī nenotiks. Bet mums ir jāsauc problēmas vārdā, un ir jāprasa, lai mūsu politiķi tās risinātu. Un te nu, ziniet, ka tagad, tagad streikos mediķi, tad skolotāji, tad kod, kurā pirkstā gribi visur trūkst, budžeta, nauda, un aizvien vairāk starptautiskajā notikuma parāda, ka prioritāšu prioritāti ir valsts aizsardzība, un pārsteidzoši ātri mūsu politiskajā vidē tomēr sāk apiekt, ka vajadzētu atjaunot regulāro kardienestu, karklausību, nu tikai nav tam naudas. Vēl pirms pāris mēnešiem es atceros, bija tāds arguments, Tā ir vakardiena regulārā armija, tas ir muļķības sūtīt karā, sūtīt preti ienaidniekam jaunus, tikko iesauktus puišas. Šāds viedoklis ir dziļi demagoģisks, jo atjaunot kardienas. tas jau nenozīmē šos jaunos puišus sūtīt armijā, un tas jau nenozīmē, ka tūlīt būs karš. Un plašāk skatoties, es pat teiktu tā, ka armija ir vajadzīga nevis lai karotu, bet lai nevajadzētu karot. Un ja mēs tagad paskatāmies vēsturiskā kontekstā, Baltijas valsts drošība, mans romāns, man pašam vismīļākais romāns par Zigfrīdu Mērovicu, Mērovicu trīs Annas, kas iznācis jau divos dažādos izdevumos, ir par to, kā mūsu diplomātijas iedibinātājs, Centās nodibināt Baltijas valstu kopīgo drošības sistēmu, izveidot Baltijas antanti ar Igauniju, Lietuvu, Latviju, mazu antanti, un Pat viņš domāja par lielo antantu, piesaistot arī Somiju un Poliju. Nu, tas, diemžēl, neizdevās, un tad vēstur gāja savu gaitu, un tagad mēs esam vienā pat divās lielās drošības aliansēs. Nu, tā lielākā drošība mums ir no NATO, no NATO statūta 5. paragrāfa, ka uzbrukums vienai NATO dalība valstī nozīme uzbrukumu visam, visam NATO blokam nu, un arī Eiropas Savienība rada drošību un es esmu viens no Eiropas Savienības apvienotās armijas, apvienot drošības spēku izveidošanas atbalstītājiem to noteikti vajadzētu un vajadzētu tieši tādēļ, lai nevajadzētu karot, lai mēs būtu stipri, bet ja mēs atceramies šo ideju, kad Latvija bija tā tālredzīgākā, gudrākā valsts pateicoties Meirovicu ģēnijam Un viņš centās igauņus un lietviešus pārliecināt, un arī somus, un arī poļus par šādas Antānas nepieciešamību. Un, ja tādu būtu bijusi, tad tomēr 39. un 40. gadu notikumu būtu izskatījušies savādāki. Būtu izskatījušies savādāki. Uh, Raceviša saruna <coughs> ļoti iespējams, ka <coughs> padomas vienība tāpat būtu okupējas Baltijas valstis, bet... Somī taču neizdevās okupēt, un ja mēs būtu visi kopā, un vai, padomis, būtu izšķīrusies par šādu agresiju, bet, ja mēs paskatāmies pašreiz status quo, tad man kā latvietim ir uh, kauns par to, ka igauņi tālredzīgi saglabāja savus drošības spēkus tādus, kā tie bija līdz iestāšanās brīdim NATO proti, igaunijā vienmēr ir pastāvējis, pastāvījis karaklausību, regulārēs kardienestas. Lietuvieši to tagad atjauno. Mēs, lūk, iedomājamies, kas tie gudrākie, mums to nevajag. Kas tad mums uzbruks? Nu, tagad jau tas vairāk nav retorisks jautājums. Ja varētu, ja varē, droši vien uzbrukt, vien uzbruk, tie paši spēki, kas uzbruk Grūzijai, kas uzbruk Ukrainai, Viss atkarīgs vai ļoti daudz atkarīgs no mūsu spēka, nu, un, protams, jā, mēs esam NATO valsts, bet tas jau nenozīmē, ka mēs no sevs varam noņemt atbildību rūpēties paši par savu drošību. Nu, lūk, atkal ļoti smags pārdomu bloks īstais brīdis dziesmai. Radio Marija Latvija skan raksnieka pāruna stunda pasaules tulkošana kopā ar jums Jānis Ūdris. Man vairāki mūsu klausītāji ir jautājuši, gan jau pēc mūsu raidījumiem, kā radās šis raidījumi nosaukums pasaules tulkošana, kā tas būtu saprotams, un, un vēl otrs jautājums ar to būtībā cieši saistīts. Lūk, man ir romāns par Zikfrīdu Anu Meirovicu, jau divi izdevumi, 2007. un 2014. gada izdevums. Bet pirmskārā Iznāca, un 1991. gadā liekas tika atkārtoti izdot Anša Gulbja pazīstamā grāmatu, izdevēja romānu Zikfrīts, Anna Merovits. Un man ir klausītāji vaicājuši, kā es vērtēšu Anša Gulbja romānu, un, un vai ir kas kopīgs, kas līdzīgs šajos romānos, un... Un sakot, lai es izsaku savas domas par šo romānu. Mm, šie jautājumi ir būtībā cieši saistīti, jo pasaules tulkošana, mm, tas var asociēties ar tādu ļoti ambiciozu mm, uzdevumu, radīt pasauli, nekā tam līdzīga. Tulkošana tas nozīmē nostiprināt patiesību, paust patiesību, jo ko tad tulkotājs dara? Viņš pārceļ vienas personas, vai tas būtu politiķis, vīrs vai rakstnieks, domas precīzi, reizais saprotami, ņemot vērā arī dažādas speciālas situācijas, valodas tradīcijas un tā tālāk uz citu valodu. Starp citais vakar aktiemiskajā bibliotikā pierļos Māras Zālītes romāna Pieci pirksti, tiešām lielisks romāns ļoti skaudra patiesību par departēto latviešu likteni Sibirijā, kur dzim arī Māra. Lūk šī romāna izdevums Gruzīņu valodā, un tur arī pat raksnieca lasot latviešu mm, izdevumu fragmentus, un tūdaļ tulkotāji lasīja Gruzīniski, parādīja, cik perfekts šis darbs ir paveikts. Nu, un raksniekam vēsturisku romāna autoram viena no Viņa misijas daļām ir arī koriģēt kādas vēsturiskas neprecizitātes, pat bieži vien ar lielu, lielu laiku atstarpu, tā kā tagad ir pagājuši no 29.–30. gada, pagājušajā gadsimtā, kad iznāca Anša Gulbi romāns līdz šodienai, tātad cik vairāk astoņi gadu desmiti. Un tātad savā ziņā tādu tulkošana es gribu dažus problemātisks moments par godējamo grāmatu, izdevēja Ansa Gulbi, kurš ir devis ļoti lielu ieguldījumu latviešu grāmatu mm, izdošanā, ļoti lielu tiešām viņam mūžīgs piemenekls ir šie grāmatu miljoni, bet nu… Gulbs man dārgs, bet patiesība dārgāka, un tagad par šo Anša Gulbi romānu daži momenti. Tūdēļ jāteica, ka es šo romānu izlasīju tikai tad, kad biju pabeidzis savu romānu. Tas notika apzināti, jo es baidījos kaut kā iespaidoties, ja nu, tas ir ļoti spilgts literārs darbs, un es kaut kā iespaidošos neviļus. Tas bija arī pirms tātad 9-10 gadiem, gadiem, 2005. gadā, kad es sāku savu darbu pie romāna par Meirovicu. Man bija mazāk literārā pieredze, tagad <laughs> es zinu, ka, ka mm, par sev pārliecināts raksnieks nemaz tā neiespaidosies. Bet tātad es izlasīju pēc savu romānu pabeigšanas un, ziniet, pirmās, Jūtas man bija dziļš aizvainojums Meirovīts vārdā, aizvainojums par Meirovīts piemiņu. Un es ilgi nevarēju saprast, kā tas var būt, ka mm, Ansis Gulbis ar Zikfrīdānu Meirovīts bija ļoti labi pazīstami. Man nav skaidrs liecības, ka viņi bija draugi. Nu, bet katrā ziņā ļoti labi pazīstami, ļoti cienīti respektēt sabierības cilvēku. Un bija, piemēram, tāda epizode, ka Tūdaļ pēc Latvijas Dejures atzīšanas, ko Zikfrīds bija cīnījis, kad viņš atgriezās Rīgā, bija lielas gavilas, lielas svinības, patiesībā tās bija jau saņemot šo ziņu, Mērovids pats vēl bija Parīzē, bet kad viņš atgriezās, tad bija arī tāds liels bankets, nu, elitārai sabiedrībai, romas viesnīcā, kur Meirovīts bija neparasti jautrs un dejoja, viņš vispār bija vīriets, jauns taču vēl Meirovītsam, tad bija 32 gadi, 34 uh, Un tad lūk tāds fakts, ka rēķinu, nu pamatīgs rēķins par šo banketu restorānā, ka šo rēķinu samaksāja Ansis Gulbis. Nu tajā laikā grāmata izdošana bija ļoti ienesīgs biznesus, jo tad nebija televīzora, nebija internets, cilvēki ļoti daudz lasīja grāmatas, bija liela tirāžas. Pat nelielēja valstī, kāda ir Latvija, bija ļoti lielas tirāžas desmitos tūkstošos, un, un tad arī ienāca laba nauda grāmatu izdevējam, ko Annas Gulbis bija godam nopelnījis. Tā vai citādi, bet Gulbis ļoti uh, labi pazina Zikfrīdu Anu Meirovicu un viņa ģimeni, un tad, kad Meirovic 20, 1925. gadā bija traģis gājis bojā autoavārijā, No nu, gulbim bija visas iespējas tikties ar šīs avārijas atsuliecniekiem, dalībniekiem, proti ar Zikfrīda Meirovica pirmo sievu Annu, kura bija mašīnā, jo Meirovids bija uh, devies um, uz laukiem apciemot bērnus, kur dzīvoja ar viņa, bijušo sievu, šķirto sievu Annu, uh, tur kādas pārdesmit kilometrus aiz tukuma uh, Pie brīzules muižas grāmatas autors varēja runāt ar šīs automašīnas šoferi, kurš starp citu nebija meirovīts ierastais šoferis Koreckis. Brīnišķīgs cilvēks, kas manā romānā tā diezgan simbolisku vietu ieņem tā kā, Meirovits atbalsts ministrs lūk ceļā parunā ar šoferu. nu kā ar tautas ko jūs koretski domājat par šo un to, bet toreiz bija cits šoferis proti Zikfrīdu Meirovits otrās sievas Kristīnas Bachmanis firmas šoferis Kalniņš. Un es tā psiholoģiski izsecināju, kas starp abiem kungiem nebija, nebija tāda laba psiholoģiskā saskaņa, un tāpēc arī tādā bīstamā ceļu posmā, nu lauku ceļš, kur pamatā brauc ar zirdziņiem, un svaig uzbērta grants, un šī ceļa malā ir graviņa tāda, jā, ja? un lūk, ritaņi mašīnai iestiega un mašīna lēni, lēni apgāžas. Un Meirovic pirms tam bļāva kalniņam, un tas ir vēsturiski patiesība, bļāva kalniņa lēnāk, lēnāk šai vieta uzmanīgā. Kalniņš neklausās brauc, pats gudrs. Un mašīna apgāzās, un ja tā būt bija šodienas mašīna ar platām, riepām, daudz zemāka, kā toreizies Mercedes, un galvenais – slēgta mašīna, bet tas bija kabriolets vasarā, jumts atlocīts un aizmugurē sarulēts jumta brezences tādiem bambuses, spraišļiem. Un lūk, mašīna apgāžas, visi ir palikuši dzīvi un veseli, izņemot pašu meirovicu, kurā sprandu ir pārlauzuši šie jumta spraišļi. Kā es to tik precīzi var pateikt? Dziet bija pagājuši daudz, daudz gadu desmiti kopš šī notikuma Latvija bija neatkarību. un tad gan Liktens, gan Dievs Debesīs, gan mana profesija es to laiku biju valdības laikraksta Latvijas vēstnes ārpolitikas redaktors, viss šie faktori lēma man iepazīties ar Zikfrīda Meirovicu jaunāko dēlu Gunāru Meirovicu, kurš no Trimdas, viņš bija redzams Trimdas, politiskais darbinieks, No turienes viņš atgriezās Latvijā, viņš pat 93. gadā kandidēja uz valsts prezidentu vēlēšanā, vēlēšanās, un pat pirmajā kārtā iegova vairāk balsts kā Guntis Mulmanis. Tas ir cits stāsts, kā šīs kārtas pēc tam tik izspēlēts. Bet pēc tam Gunārs Meirovits bija valsts ministrs, un... Un šajā laikā es satikos, iepazinos, mēs satraudzējāmies, un Gunārs jau būdams, sirms vīrs pār 80 gadiem, ļoti spilgti atcerējās šo savus bērnības notikumu. Ļoti spilkti. Un, un te ir ļoti būtiska atšķirība, kā Ansis gulbi aprakstīja šo avāriju. Un kā bija patiesībā, un kā es atbilstošu patiesībai, jo nav nekāda pamata apšaubīt šī notikuma dalībnieka, viss ciešākā dalībnieka Gunāra Meirovica atmiņas viss ciešākā dalībnieka tādēļ, ka e, Gunārs, viņam tad bija pieci gadi viņš sēdēja so tēvam ministram Meirovicam klēpī aizmugurījā sēdeklī un tajā brīdī kad mašīna gāzās Meirovits iesaucās leciet visārā, un no kabrioleta ir viegli izlekt ārā, mm, un izlekt ārā tāda Anna, izlekt ārā visi trīs lielākie bērni, Meirovits lielākais dēls Helmūts un, un meita Rūte, un vēl tur bija šo Meirovits radinieku dēliņš, minderu dēliņš, kurš, kurš arī bija atbraucis pavizināties. Viņi bija kāds 5 km nākuši pretī, meirojts mašīnai, lai tad iekāp tiekšanu līdz mājai braukt kopā. Ja tajā laikā iedomējieties, 1925. gadā, kad mašīna skaits Latvijā bija mērāms, nu, nezinu, ja daudz, tad pāris simtos, ja? Un ko puikām nozīmē pavizināties ar, ar mašīnu, un, lūk, kā tad Ansis Gulbis to aprakst? Viņš apraksta ļoti vienkārši, kad Liktinīgās avārijas brīdi jāliet ministrs Izgrūda ģertrūdi un bērns no autombīļa. Nansis Gulbasnes, kāpēc Meirovits pirmo sievu nosauc par ģertrūdu, kaut viņa bija Anna, tas arī tā, nu, ja varētas pajautāt, kāpēc tāds paņēmienas. Ja jau visas, vis, visas personāžas pārdēvē citos vārdos, tad labi, ja, tā būtu vēl kaut cik saprotams, bet Zikfrīds Meirovits, tā arī saucas romāna Zikfrīds Anna Meirovits, bet, lūk, viņa sieva ir ģertrūde, un arī viņa otrais ir cits vārds. Nu, pamēģiniet pāris mirkļos, kamēr mašīna gāžās, nu, kādās piecās sekundēs izgrūst ārā, tad divs pieaugušas cilvēks, bija šo sievu, šoferi, un trīs Četrus bērns, mašīnā bieras un tas izlecas pacārā, Tā nav, nav piekasīšanās, nav matas skaldīšana, jo patiesībā šeit ir dziļa tāda psiholoģiska patiesība, ka Meirovits, izcilais Latviešu valstsvīrs, gāja bojā, glābjot savu jaunāko dēlu, jo šajā brīdī to Gunārs Meirovits ļoti skaidri atcerējās, Viņš teica, paps, man bija tā saspiedz, ka es nevarēju pēlpot. Un tad bija tāds traģisks brīdis, ka Gunāra Meirojicam šī epizoda tik dzīvi atplaiksni atmiņā, ka viņš pēkšņi sāk histeriski raudāt, un viņš saka, Jāni, es nonāvēju savu tēvu, es nonāvēju savu tēvu. Nu, cienījumam kungam bija arī daudz gadu jau, un... Un varbūt nēru nebija tik stipri, kā jaunībā vai kā gribētos. Un es viņu mierinu, es ko tu runā, kā tu nonāvēji tēvu? Viņš saka, kā, ja paps man tik stipri nebūtu turējis, es viņam nebūtu sēdējis klīpi, viņš taču arī būtu izliet sārā. Un es domāju, ko teikt cilvēkam, bēdu, bēdu sagraustam cilvēkam? Un es tādos brīžos <laughs> tiešām saku, <laughs> Dievs palīdz man. Un laikam Dievs palīdzēja, jo iedev tādus vārdus, es teicu, Gunār, Viņš to darījās mīlestības, vai mīlestību var nonāvēt. Un tad Gunārs nomierinājās. Lūk, pagājuši 80 gadi, bet Gunārs Meirovīts ļoti spilt atcerējās šo te epizodi. Un man tas allaž nāk prātā. Domājot par katra paustā publiskā telpā, paustā vārda, nu, pirmkārt jau drukātā vārda m, vēsturisko nozīmīgumu, Šād vēstures liecības tām ir jābūt ārkārtīgi precīzām, un varbūt tā arī bija dievgrība, kad man kaut kā es jutu, ka man ir jāuzraksta romāns. Tas bija mans pirmais vēsturiskais romāns, pēc samnāca romāns par Kārlu Ulmani, tagad jaunais romāns par Otro pasaules karu par, par kuraliešiem. Uh. Kad kaut kas ir ļoti neprecīzi pateikts, nu vēl ļoti liela neprecizitāte ir tāds mm, cienījamā grāmatā izdevēja apgalvojums, ka mm, Mejerovits, mm, lūk, bija ārlietu ministrs 1919. gadā pa divās valdībās, ka viņš bija arī mm, ārlietu ministrs Andrieva Niedars valdībā, lūk, es nocitēšu tātad, Gulubs ka 1919. gada pavasarī Eirovīts ārzemējs citāts bija ārkārtīgi daudz strādājis, bija Kārļa Ulmaņa un Andrījo Niedras valdības ārlietu ministrs pēdējā valdībā bez savas piekrišanas kaut arī tikai īsu laiku. Viņš bija noseidināts uz diviem krēsliem, kur tam bija jāizšķirs, kurā krēsola nosēsties citādi beigas. Nu, vēsturē netrūks tādas liecības, ka Meirovits šo Andrievu Niedars piedāvājumu, kāds pat tiešām tika, m, tika nosūtīts uz ārzumiem, kur, kur Meirovits ilgstoši uzturējās, ka viņš ļoti krasto noraidīja. Piemēram, Līgotņi Jēkaps savā grāmat par Meirovicu. Meirovic mūžu darbs liktenis raksta, kad Andrievs Niedre telegrāfijas skaicina Meirovic uzņemties ārlietu ministru postēnu viņu kabinetā Meirovic ātri un noteikti atbild, ka viņš nekādu dalību Andrievu Niedres kabinetā neņems, ka viņš savas pilnvārds saņems no tautas padomas un turpinās savu darbu tautas padomas norādītās Robežās. Bet pievērsīsimies kaut vai tādai elementārai loģikai, nu kā gan cilvēks varēt kļūt ministrs bez paša piekrišanas un kāds pamats būt par cilvēku, kurš tajā laikā pat nebija Latvijā, pēcāk jau pēc viņa nāvis pat rakstīt, ka viņš bija nosēdināts uz diviem krēsliem un viņam bija, jāiešķirs, kurā krēslā noseisties. Un vispār, vai tad tā Andrija un Niedras valdība bija leģitīma? Kā ar valdība, tai bija tautas padomas dodas mandātes, bet kas gan devu mandātu Andrieva Niedras valdībai? Nu, vāc kas arī, koja liepāja šo puču. Lūk, ar tādām pārdomām jābeidz šodienas pasaules tulkošana. Es ļoti ceru, ka mēs kopīgiem spēkiem būsim atšķirinājuši vēl vienu Vēl vienu tādu, tādu problēmu, mēzglu, kas augtas, kas saucas, nu mēs to varētu, laikam, nosaukt, vēsturiskā atbildība, atbildība vēsturas priekšā ar to arī es šodienu atvados, lai Dievs jūs sveti un sargā, lai jums gaišas turpmākās dienas.